1: Brooklyn, 12 février 2019, 14 heures. Après trois mois de procès, les jurés n'ont eu besoin que de six heures pour délibérer. C'est beaucoup. Mais c'est peu, compte tenu de l'accusé et de la complexité du dossier. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, alias El Chapo, narcotrafiquant mexicain qui a régné pendant 20 ans sur le cartel de Sinaloa, est reconnu coupable des dix chefs d'inculpation retenus contre lui. Il est condamné à la prison à perpétuité. Les jurés sortent de la salle d'audience. Le juge Brian Cogan ajoute quelques remarques en guise de conclusion. Le procès du plus grand narcos de l'histoire s'achève dans le calme.
0: Son crâne s'est dégarni. Mais son regard n'a rien perdu de cette intensité noire qui terrifiait ses ennemis. Ed Chapeau écoute le verdict. Aucune émotion ne transparaît sur ce visage rond qui a gardé quelque chose d'enfantin. Il serre la main de ses avocats, puis il se retourne vers sa femme, Emma Coronel, qui a suivi tout le procès dans l'assistance. Il lève le pouce en souriant. Les marshals le font sortir par une porte réservée aux condamnés. Dans l'assemblée, les journalistes se pressent vers Emma Coronel. Elle est juste une mèche de cheveux, lissée de manière impeccable et séparée par une raie parfaite. « Quel est votre sentiment, sentiment après la condamnation de, de votre, votre mari, mari? ?» Les micros se tendent. « Il n'y a Il pas a mort d'homme ?»
1: La Sierra Madre est un territoire unique au Mexique. Une prolongation de la chaîne des rocheuses aux États-Unis. Les rivières serpentent entre des montagnes escarpées et irriguent les plaines fertiles du Sinaloa. Un état tout en longueur bordé par le Pacifique. Ici, tout pousse, ou presque. La marijuana, le pavot et les inégalités. La misère crasseuse côtoie la richesse indécente. Tout y est une question de lutte, de rébellion et de violence. Le héros du Sinaloa s'appelle Jesus Malverde, un ouvrier des chemins de fer devenu Robin des Bois au début du XXe siècle. Il volait aux riches propriétaires terriens pour redistribuer aux pauvres. Jesus Malverde a encore des statues à sa gloire dans les quartiers pauvres de Culiacán, la capitale de l'État. Sur les hôtels, on brûle des bougies, on pose des offrandes. À côté des statues de Jesús, il y a désormais des statues d'El Chapo. Des t-shirts, des casquettes, des porte clés N'importe quoi qui rappelle le héros qu'il fut.
0: Joaquín Guzmán est né le 4 avril 1957, à la Tuna, un village miteux de la Sierra Madre. Pour arriver à ce village, il n'existe qu'un chemin, la route 24 qui sillonne dans la montagne. Son père, Emilio Guzmán Bustillo, et sa mère, Maria Consolo Loera Pérez, sont des paysans. Pour toute fortune, ils possèdent quelques têtes de bétail. Joachim a quatre frères et deux sœurs. Il ressemble à sa mère, un m 67 D'où le nom El Chapeau, le petit. Emilio Guzman est du genre fainéant. Il a un mauvais caractère. C'est Maria qui fait tourner la ferme. Elle s'occupe du bétail et elle élève les enfants.
1: En Sinaloa, le chanvre pousse depuis le XVIe siècle. Ce sont les conquistadors espagnols qui ont introduit cette plante, pour faire des cordes et des voiles de bateau nécessaires à leur armada. Ce n'est que plus tard qu'on découvrira les vertus psychotropes de la marijuana. Les premiers plants d'opium arrivent, eux, au XIXe siècle. Le pavot produit trois récoltes par an. Il devient immédiatement une culture très rentable pour les goméros les paysans qui sacrifient les bulbes pour récupérer la gomme qui sert à fabriquer l'opium.
0: El chapeau fait ce qu'au fond la plupart des gosses de son âge. Il aide son père à cultiver la marijuana et le pavot. Mais il n'a aucune envie de devenir un ouvrier agricole. La misère le terrifie. Il y a du fric à se faire avec la gomme de pavot, mais ce n'est pas lui qui va la récolter. Joaquin quitte l'école au CM2. Sans être un illettré, sa maîtrise de l'écriture restera toujours hésitante. Il part s'installer à Badiaguato, un village sur la route 24. C'est là qu'il rencontre les frères Beltran Leiva, qui seront ses alliés pendant des décennies. En 1977, il épouse sa première femme, Alejandrina Maria Salazar Hernandez, dont il a trois enfants. Il se maria ensuite plusieurs fois, sans divorcer et en entretenant de nombreuses maîtresses.
1: Selon le profil psychologique établi par le département américain de la justice, El Chapo possède « un esprit vif et analytique, capable de sang-froid et conscient des réalités quand les choses ne tournent pas à son avantage ». Il n'est pas impulsif, mais réfléchi. Et est déterminé à exploiter les faiblesses de ses adversaires pour leur infliger le plus de dommages possible. Il privilégie les relations familiales et accorde de l'importance aux amitiés loyales et anciennes.
0: À la fin des années 1970, El Chapo doit quitter son repère dans les montagnes. La culture de la marijuana et du pavot ne lui permet pas de vivre comme il veut. Et le trafic est devenu risqué. Il part s'installer à Kuliakana. En
1: 1969, Richard Nixon a lancé, pour des raisons électorales, la « War on Drugs », la guerre contre la drogue. En 1973, il crée la DEA, la Drug Enforcement Administration, une agence toute neuve chargée de contrôler le trafic en provenance des pays d'Amérique latine. Les États-Unis font pression sur le Mexique. Aide économique, soutien financier, livraison d'armes, partage d'informations, la totale la décision de Nixon aboutit à l'opération Condor. Une succession de raids armés visant les producteurs de marijuana et de pavots dans la Sierra Madre. Le résultat est désastreux. Au lieu d'endiguer le trafic, l'opération crée des tensions entre la police du Sinaloa, la police fédérale mexicaine et le directoire de la Sûreté fédérale. Sorte de police secrète qui ne dit pas son nom. Ce que les flics et les gringos ne comprennent pas, c'est qu'il existe un ordre établi. Le gouvernement du parti révolutionnaire institutionnel, au pouvoir depuis 1929, est en cheville avec les Narcos. Et tout cela fonctionne très bien. Les Narcos ne se mêlent pas de politique. Les politiques ferment les yeux sur les activités des Narcos. La clé de voûte de ce système s'appelle Félix Galliardo, un ancien flic qui a noué des liens avec les Colombiens. Galliardo a des amis chez les flics du Sinaloa. Et il a ses entrées dans tous les lieux de pouvoir. Il est installé à Guadalajara, le deuxième centre financier et économique du pays.
0: Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. 1984. El Chapo a 27 ans. Il débarque à Fresno, aux Zacatecas, un état du centre du pays, juste au nord de Mexico. Il arrive avec son pote le plus fidèle, Arturo Beltrán Leiva. Dans les champs autour de Fresnillo, la marijuana pousse à perte de vue. Des milliers d'hectares qui appartiennent à Juan José Moreno, alias El Azul, le bleu. El Azul a 10 ans de plus qu'El Chapo. Il cherche du sang neuf, des types avec des idées. Depuis l'époque où il aidait son père à la Tuna, El Chapo sait que ce boulot est épuisant. Cela exige de la main-d'œuvre, des centaines de paysans payés une misère, 2000 pesos par jour, 12 dollars. La cocaïne est beaucoup plus rentable. Il suffit d'avoir des contacts chez les Colombiens et de maîtriser les circuits pour distribuer la marchandise aux états unis
1: Jusque dans les années 1970, la coke est une drogue de niche. Les trafiquants se servent de mules pour écouler de petites quantités. À partir des années 80, la demande explose. La cocaïne devient la drogue à la mode. La Floride et les Caraïbes grouillent d'agents fédéraux. Les saisies se multiplient. Pour satisfaire la demande, les narcos s'adaptent. Ou plutôt, ils trouvent de nouvelles voies de passage. Le Mexique est le pays dont les cartels colombiens ont besoin pour acheminer leurs produits aux États-Unis. 3000 km de frontières communes, un territoire difficile à contrôler.
0: La rencontre a lieu dans un hôtel de Mexico. Juan Carlos Ramirez Abadia, dit Chupeta, la sucette, a fait le déplacement depuis la Colombie. Chupeta n'a que 27 ans. Mais il est l'étoile montant du cartel de Cali qui a comblé le vide laissé par la mort de Pablo Escobar. Chupeta propose 37% à El Chapo pour faire passer sa cam' aux États-Unis. Chapo reste un moment silencieux. Il analyse la situation, puis il demande 40%. Avant que Chupeta refuse, Chapo lui dit « Les 3% supplémentaires, « C'est pour des livraisons plus rapides, plus sûres. »« Et je rembourse les cargaisons qui sont saisies par les flics. » Choupetta sourit, puis hoche la tête. Le Colombien lui demande « Tu peux faire passer 4 tonnes en une semaine ?» El Chapo s'était préparé à un défi de ce genre. Bien sûr qu'il peut, et il va le faire. Il travaille sur ce projet depuis plusieurs années.
1: Agua Prieta est une petite localité mexicaine de l'état de Sonora. Elle constitue, avec la ville de Douglas, une communauté urbaine transfrontalière. C'est un coin tranquille. Quelques voies de circulation dans un sens et quelques voies dans l'autre. Rien à voir avec Tijuana ou Ciudad Juarez, les deux grandes agglomérations qui mobilisent l'attention des agents de la DEA et du FBI. Agua Prieta,
0: 1988. Francisco Rafael Camarena Macias est un homme de confiance. El Chapo l'a chargé d'une mission dont toute son organisation dépend. Camarena achète un terrain à Agua Prieta pour le prix exorbitant de 90 000 dollars. Il veut faire construire une maison pour sa famille sur la cahier internationale qui longe la frontière. Puis Camarena se rend à Douglas, et rachète une petite entreprise de construction, Redimix. La maison achevée, Camarena fait creuser un trou dans son jardin. Une piscine, explique-t-il aux voisins. Aussitôt creusée, la fosse est recouverte de béton. Quand les travaux sont terminés, Camarena appelle Ed Chapo pour qu'il vienne voir le résultat. Le tunnel que Camarena fait creuser sous la frontière est un bijou d'architecture. L'entrée côté mexicain est située dans la salle de jeu sous la table de billard posée sur un plateau mobile actionné par des vérins hydrauliques. Grâce à un simple bouton électrique, le plateau se soulève et se déplace dévoilant l'entrée du tunnel. Un chariot à roues est prévu pour recevoir les chargements de cam et les convoyer 100 mètres plus loin, au bout du tunnel. Là, un second plateau mobile, une plaque d'égout, s'ouvre dans l'entrepôt de la Redimix. Le tunnel fait 1,60 m de haut. Les contrebandiers doivent se baisser, mais rien de compliqué. El Chapeau est fou de joie.
1: En plus du tunnel d'Agua Prieta, El Chapo crée un terrain d'atterrissage à Kumpas, à 150 km au sud de la frontière. Il transporte tout ce que les Colombiens peuvent fournir. Selon les estimations, entre 1988 et 1991, il fait passer 35 tonnes de cocaïne. Pour blanchir l'argent ramené des États-Unis, il ouvre des dizaines de magasins à Agua Prieta. Mais toute cette activité ne passe pas inaperçue. 10 novembre 1989, l'agent de la DEA, Michael Humphries, repère un jeune homme au volant d'une Ford Bronco qui passe la frontière entre Agua Prieta et Douglas. Moins d'une heure plus tard, le même jeune homme dans la même voiture passe la frontière dans l'autre sens. Humphries arrête la voiture et procède à une fouille. Dans la portière du conducteur, il trouve 1,2 million de dollars dissimulés dans des sacs en plastique noir. Une saisie record. Le conducteur est Arturo El Pollo Guzman, le frère cadet d'El Chapo. Les fédéraux sont désormais en alerte. 9 mai 1990. Des agents de la DEA interceptent un camion chargé de drogue dans la banlieue de Phoenix en Arizona. Il ne leur faut pas longtemps pour découvrir que le camion était chargé dans un entrepôt à Douglas. Le 17 mai, les fédéraux perquisitionnent la société Redimix et découvrent le tunnel.
0: Pour El Chapo, la descente des agents de la DEA est un coup dur. Sa coopération avec les Colombiens repose sur la vitesse de circulation des cargaisons. Comment va-t-il faire pour écouler les tonnes de coupes que les Narcos lui ont livrées